0: Thank <laughs> Hoy arrancamos con una alianza estratégica que busca cambiar paradigmas en la industria. Seguimos con el análisis de Eric Asimov sobre el nuevo vino del mundo. En tercer lugar destacamos las últimas conclusiones sobre el daño que provoca el alcohol al organismo y concluimos con los planes de China para tener una burdeos propia. Bienvenidos a e Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparación preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado, y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Dos gigantes forman una alianza estratégica que busca revolucionar la industria. Louis Vuitton Moet Hennessy ha forjado una asociación estratégica con Google Cloud para utilizar su inteligencia artificial durante los próximos cinco años. El sistema extraerá billones de datos personales recopilados por el gigante de Internet para mejorar la capacidad de LVMH de administrar funciones desde la previsión de la demanda hasta la personalización de ofertas para los clientes. Esto incluye el lanzamiento de una... Academia de Datos e Inteligencia Artificial para compartir experiencia. Louis Vuitton aprovechará la asociación para actualizar su infraestructura de tecnología de la información con miras a fomentar la agilidad, la seguridad, la rentabilidad y el rendimiento a escala necesarios para respaldar sus ambiciones comerciales, según indica el comunicado. El empresario, inversor y coleccionista de arte multimillonario Bernard Arnault, que ahora se ubica como el hombre más rico del mundo, tiene como objetivo poner a Louis Vuitton moet Hennessy, a la vanguardia del cambiante mundo del comercio de lujo que se abre en el mundo posterior al coronavirus. Todas las empresas dicen que monitorean las tendencias en desarrollo y, por ejemplo, líderes en bebidas como Diageo y Pernod Ricard han obtenido ventajas competitivas gracias al comercio electrónico y la información de mercado asociada. Pero el último movimiento de Arnaud le dará a Louis Vuitton Moët Hennessy un tesoro de datos sobre los cuales planificar sus estrategias. La asociación le da a Arnaud ventajas similares a la de Jeff Bezos, el jefe de Amazon, cuyo imperio se ha construido sobre la información y la automatización. Es justamente a Bezos a quien Arnaud acaba de derrocar en la cima de la clasificación mundial de riqueza según la revista Fortune. Si bien gran parte del mercado minorista de viajes en el que prosperan los artículos de lujo ha estado cerrado durante los últimos 16 meses, los que se encuentran en el pináculo del gasto estratosférico por casas de propiedad de LBMH no han dejado de comprar especialmente en sus 5.000 tiendas en todo el mundo. El precio no es un problema, por lo que el negocio simplemente se ha cambiado los principales puntos de venta minorista de LBMH en lugares como Nueva York y Singapur, lo que ayudó a impulsar un aumento del 32% en las ventas, un 30% más en términos orgánicos, en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo en 2020. Dentro de eso, las ventas de vinos y licores, que comprenden el 7% del negocio, aumentaron un 29% a un 36% de forma orgánica. La división más grande, moda y artículos de cuero, experimentó un aumento de los ingresos del 45% en el trimestre. Y esas cifras no incluyen la contribución de la joyería Tiffany, que Arnaud compró en enero por 16.000 millones de dólares. Ese acuerdo mejoró su apodo de Terminator, originado por su impulso para reducir los costos y aumentar las ganancias. Si bien el 45% del negocio de Louis Vuitton proviene de los Estados Unidos, otro 25% se deriva en Asia, especialmente en China, y son esas dos regiones las que el acuerdo con Google está diseñando para respaldar y aumentar la performance de la empresa. En ningún lugar esto se hará más evidente que en Hainan, la nueva y gigante zona libre de impuestos en el sur de China, donde las marcas LBMH tienen una presencia significativa. El territorio está en su infancia, pero las ventas libres de impuestos se dispararon a 736 millones de dólares en febrero, un 30% más que en enero. Más de 825.000 compradores visitaron las tiendas libres de impuestos de la isla en el mes, una cuarta parte de ellos durante el periodo del 11 al 17 de febrero del Año Nuevo Chino. El gobierno de ese país planea que al convertir a Hainan en un destino de vacaciones para sus ricos, gran parte de la riqueza gastada por sus ciudadanos en bienes libres de impuestos se desvíe a lugares como Seúl y Singapur, destinos anteriores ...de los multimillonarios chinos. Estás escuchando... el vino. El vino que busca ser de todos lados... ...o que no pertenece a ninguna parte... El prestigioso periodista Eric Asimov dedica su última columna a la última línea de vinos que la empresa Penfolds lanzó recientemente, dos cubés de distintos continentes. Por extraño que parezca, lo más importante de un vino no siempre es su sabor. Así arranca el periodista. Por supuesto que debe ser agradable, debe refrescar, vigorizar e intrigar. Como a los enólogos franceses les encanta decir, el mejor vino es la botella que está vacía después de una comida. Esto es suficiente muchas veces, pero los mejores vinos hacen más que eso. Hablan de su lugar de origen. Los grandes vinos expresan su terroir, ese término francés místico que abarca los suelos, el clima y la elevación, el ángulo de inclinación y la actividad humana detrás de todo. Se dice que los vinos que pueden hacer esto tienen un sentido de pertenencia. Y sigue Asimov. Si bien el sentido del lugar siempre ha sido una cualidad importante en un vino, tal vez nunca haya sido tan valorado como lo es hoy. En todo el mundo, las regiones vitivinícolas han adoptado cada vez más, aunque a menudo de manera extraoficial, el modelo de Borgoña, la región que, más que ninguna otra, ha institucionalizado la primacía del lugar. Los consumidores también siguen esta corriente. No es raro escuchar a los amantes del vino debatir no solo las cualidades que se esperan de los viñedos en particular, sino también las diferencias fraccionales que se encuentran dentro de las diferentes secciones de un solo viñedo. Pese a este consenso sólidamente expresado por el periodista inglés Penfields, se posicionó sólidamente contra la corriente a principios de este año cuando lanzó su colección California una serie de cuatro vinos en los que el productor australiano se aventuró a los estados unidos para ofrecer su interpretación de los vinos de california no solo buscaron hacer vino en un lugar nuevo en dos de los vinos se combinó vino australiano con vino de california cada uno de estos cubés fue etiquetado como vino del mundo Benfolds Bin 149 es un blend de Cabernet Sauvignon del Valle de Napa con Cabernet de Australia del Sur a 149 dólares al público. Quantum Bin 98 agrega sirá del Sur de Australia a una base de Cabernet de Napa de 700 dólares. Y aquí es donde Asimov se pregunta, en un mundo que aprecia los vinos con un sentido de lugar, ¿estos vinos no tienen lugar? Por lo que pidió la opinión de la bodega. En un correo electrónico desde Australia, Peter Gago, el jefe de enología de la bodega, dijo que durante sus casi dos siglos de historia, Penfolds había evolucionado de single vineyard a una región única, luego multiregional, multiestatal y ahora multipaís. Todos y cada uno de los estilos han sido apoyados y protegidos honestamente, dijo. Idealmente nuestras mezclas multiregionales ensamblan bloques de construcción a partir de parcelas locales distintivas, cada una de las cuales aporta algo único a la mezcla. Cada uno contribuye a superar la suma de las partes, aportando complejidad, brillo, estratificación, linealidad, rigidez e, idealmente, una propensión a madurar y envejecer con gracia en botella. Muchas empresas vinícolas han asumido antes el desafío de los nuevos terruños en el extranjero, pero sin crear blends internacionales. Luis Rederer, el productor de Champagne, fundó Rederer Estate en Anderson Valley, de California, hace décadas. Chateau Lafitte de Rochelle tiene propiedades en América del Sur y China, y la bodega Robert Mondavi tenía empresas conjuntas en varios continentes antes de que la empresa fuera vendida a Constellation Brands en el año 2004. Penfolds misma está colaborando con una empresa francesa para lanzar un Champagne y ha sido propietario de viñedos en California desde 1988. De hecho, Penfolds es parte de Treasury Wine Estates, una empresa global con sede en Australia, pero que también posee propiedades en Nueva Zelanda, Estados Unidos e Italia. Pero la combinación de diferentes continentes ha sido históricamente más promovida para realizar maniobras fraudulentas cuando productores de burdeos reforzaban añadas pálidas con vinos de Marruecos, por ejemplo. Penfolds, por supuesto, no está haciendo nada por el estilo. Es transparente con su marketing y etiquetado de vino del mundo. Incluso reclutó a la estrella de la NBA Ben Simmons, que juega en Filadelfia, pero nació en Australia, como patrocinador. Cada uno de nuestros vinos lleva ese sello Penfolds, dijo Gago. Estilos que son inmediatamente reconocibles. Estilos que se sientan cómodamente sin importar el posicionamiento de la cartera, el precio o el pedigree. Personas de todo el mundo adoptan el enfoque del vino de Penfolds. Por eso, paga mucho dinero por su vino insignia, Grunge. ¿Repetirá Quantum Bin 98 el éxito? Los críticos le dieron a la añada 2018, su primera cosecha, las mejores puntuaciones y elogios. Center. Y vino. Estás escuchan escuchando Y vino. Y vino. Los médicos revelan la verdad sobre cómo afecta a la salud una copa de vino por la noche. En el episodio de hoy de e vino compartimos parte de las noticias que pueden afectar al consumo del vino dependiendo de la seriedad o no de la información brindada. Hemos leído varias de estas noticias que combaten el consumo del vino, incluso el consumo responsable y creemos que como industria tenemos que ser capaces de escuchar todas las campanas y poder proyectar nuestra industria y poder responder a actuales y futuros consumidores. Después de que los jefes de la Organización Mundial de la Salud sugirieron que las mujeres en edad fértil deberían dejar de beber, todos los ojos están puestos en cómo el alcohol realmente afecta al cuerpo. El alcohol está relacionado con más de 60 afecciones médicas. Según la doctora Deb Cohen-Jones, no existe el consumo seguro de alcohol. La jefa de medicina de Perth, Australia, advierte que incluso una pequeña ingesta de vino o alcohol puede estar relacionada con una mala salud y un mayor riesgo de cáncer. El documento incluso revela cómo dos tragos por noche podrían cortar toda una década de vida. Entre las posibles consecuencias enumeradas se hallan ansiedad y depresión, cáncer de pecho, aumento de tensión arterial, problemas de fertilidad y cánceres relacionados con el sistema gastrointestinal. También puede provocar problemas de fertilidad. Incluso la doctora Cohen-Jones dijo que beber es mucho peor para las mujeres en general. El hecho de que las mujeres a menudo sean más pequeñas que los hombres y tengan una mayor cantidad de grasa corporal que no absorbe el alcohol, significa que la afecta mucho más. Esto es un problema porque muchas de nosotras bebemos lo mismo que nuestras parejas en la cena y no pensamos en nuestra salud. Esto lo concluyó la doctora Deb Cohen-Jones. Estás escuchando. China busca rivalizar con Burdeos con sus viñedos. Con un reciente aumento en las exportaciones y una visita del presidente Xi Jinping el año pasado, China quiere convertir su principal región productora de vino de Ningxia en una que compita con la francesa Burdeos para 2035. El área de las montañas Hilang de Ningxia tiene como objetivo producir 600 millones de botellas por un valor de 3.120 millones de dólares, según un plan que el gobierno central aprobó a fines de mayo. La región a lo largo del río Amarillo está a unas dos horas de vuelo al oeste de Beijing y se encuentra en una latitud similar a la de la famosa región vinícola de Francia. Si se puede lograr este objetivo, el Piedemonte Oriente de las montañas Helan se convertirá en un área de producción de importancia e influencia internacional, con una escala equivalente a la de Burdeos. Esto lo dijo los periodistas la semana pasada. Sui Pengfei, director de cooperación internacional del Ministerio de Agricultura de China. Ningxia es solo una de varias áreas productoras de vino en China, pero las montañas Gelan tienen una variedad diversa de uvas a la par de Burdeos o el Valle de Napa y representa la mayor parte de la producción de vino nacional. Como muchos planes chinos de alto nivel, el del vino es vago en los detalles de implementación. En cambio establece un marco para el desarrollo que va desde mejorar el conocimiento de la vinificación local y la conservación de la ecología hasta un portal para que el vino de China sea introducido en el mundo. El año pasado, durante la pandemia de coronavirus, las exportaciones de vino de Ninja aumentaron un 46%, esto es alrededor de 414.100 dólares, según la agencia de aduanas local. Los destinos principales incluyeron Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Japón. La bodega Shise State, con sede en Ninja, exportó algo de vino a Canadá el año pasado, esto según dijo su fundador. Su compañía comenzó a exportar a Suiza, Japón, Hong Kong y Francia en pequeñas cantidades este año, y agregó que también hay planes de ingresar al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, dijo que planea enfocarse en el mercado chino, con exportaciones que representan solo del 10 al 20% de la producción a largo plazo. China ocupa el sexto lugar en el consumo mundial de vino y el décimo en producción por litros, según el último informe anual publicado en abril por la Organización Internacional de la Viña y el Vino. El informe señaló que el consumo y la producción de vino de China han disminuido en los últimos años, posiblemente debido a las difíciles condiciones climáticas y la baja productividad. Estos problemas hacen que la industria del vino china sea menos competitiva en comparación con los vinos importados, según escribieron los autores. 华登出上 te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio. I'm <laughs> not